Hej och välkomna till Kompasspodden och vårt 31 avsnitt med mig Lars Anders Johansson Och mig Blanche Sande Vi är en oberoende podcast utan några andra resurser än er, våra lyssnare och följare Och därför vill vi tacka alla er som gillar och delar våra inlägg i sociala medier Och hjälper oss att nå ut till nya lyssnare och följare Vi vill också tacka er som tar er tid att betygsätta och lämna små uppmuntrande omdömen till vår podd. Det gör oss jätteglada. Och tack till alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev och särskilt tack då till de nya prenumeranter som har tillkommit under de senaste veckorna. Och ett extra stort tack givetvis till er som är våra mecenater via Patreon. Det hade inte varit möjligt utan er. Eller det hade ruinerat oss utan er. Så, vad har du haft för dig sen sist? Det har ju gått några veckor sedan vi satt här senast. Vi har ju pytsat ut förinspelade gästavsnitt. Hoppas ingen har märkt att de var förinspelade. Nej, det har det säkert inte gjort. Jag har rest till frihetens land, Skåne. Där myllan är djupare och vidderna större och himlen högre och allting är bättre. Vet du vad som är allra bäst där? Baconet. Alltså varje gång jag åker dit så lämnar jag halva min resväska tom och sen tar jag med mig en massa bag. Jag funderar på att öppna en sån här import-exportfirma för alltså ingenting i den här delen av landet kommer ens i närheten av hur bra bacon man har i Skåne och ölkorv. Vad är det som är speciellt med det skånska baconet? Nej men alltså om man jämför med det man köper i en vanlig affär, du vet så här skan som typ osar ut vatten istället för fett när man försöker steka det. Men ett ögonblick, finns det inte vanliga affärer i Skåne? Eller vad är det du försöker säga? Jag hade ingen, ingen bild av verkligen hur primitivt det var. Den är. <laughs> Nej men så här, det finns ju affärer. Det är ofta trevliga. Men poängen är att det också finns här gårdsbutiker och den sorten ställen man åker ut i slakterier. I Stockholm så finns det ju inga gårdar för att det är en stad. Det finns städer i Skåne också och det vill jag vara tydlig med. Så länge det inte är Malmö som jag inte vill vara tydlig med ligger i Skåne. Så jo, det gör det absolut. Men fortfarande, alltså jag har ju aldrig fått tag på så bra mat här uppe som jag har fått tag på i Skåne. Ja, nej men det låter fantastiskt. Jag ser fram emot att få, att få smaka detta skånska bacon så ska jag lämna ett slutgiltigt utlåtande därefter. Det kanske kommer att hända. Vad har du själv gjort? Ja, jag har ju varit uppe i södra Norrland och jagat älg. <laughs> och hur stavar du det? <laughs> ja, nej men det här är ju den reaktionära enmanstankesmedjan Fnordspotting hade ju ett förslag på stavning av ordet älg på Twitter och det ska ju då vara dels i versaler och med ett r inflikat mellan ä och l. Jag tycker naturligtvis att det är uppenbart att även det som stavas ä, l och g uttalas ärlig, men... Nej, det blir ju elg. Hur som helst, jag har varit och jagat ärlig. Gick det bra? Det är ju en sanning med modifikation. <laughs> Fick du sitta och lida i ett kallt, regnigt jakttorn som du tycker om att göra? Absolut, jag har faktiskt också varit ute och gått lite som hundförare så det har varit spännande. Det sköts två ärligar under ärligjaktveckan, <laughs> så att det är helt lottlösa var vi inte, men jag sköt ingenting. Bättre lycka nästa gång. Och sen så har ju guldbron äntligen kommit på plats. Vill du prata om det? Ja, men jag har suttit och väntat och längtat. Nej, men har du gått över den? Nej, den är ful. Jag vill inte ha med den att göra. Jag kommer ju gå över den absolut, men alltså den är ju ful. Jag gick över den här om dagen faktiskt. Kändes det bra? Nej, jag måste säga att jag ändå är ganska besviken. Jo, men det är ju för att du har haft någon sorts positiva förväntningar på den för att den var stor och kom med ett skepp. 
Ja, alltså, jag tycker fortfarande att det var coolt att den var stor och kom med ett skepp. Men den, alltså, när man går på den så känns det ju extremt... Alltså, den känns extremt misslyckad. Det är en stor ramp. Men hallå, misslyckad? Alltså, vad en bro ska göra är att ta dig torskod över till andra sidan. Så, vad är misslyckandet? När det känns som någon slags lastningsramp. Men den har ju sett ut som en lastningsramp hela tiden. Det här kan inte komma som en överraskning. Nej, men det är mer illa när man faktiskt går på den. Det är liksom en stor blåsig platt yta. Det finns ju, jag menar, tänk om den hade sett ut som Karlsbron i Prag till exempel. Eller Pont Neuf i Paris. Det var Paris. jag som föreslog att den skulle se ut som Karlsbron. Och inte ingen lyssnade det. på det. Nej. Inte en jävel. Ja, nej, men alltså, den blev... Jag tänkte ju så här att ja, men när de har fått dit asfalt och liksom alla saker som ska vara på den så att det blir en del av gatorummet. Och ja, kanske asfalt den... brukar verkligen höja den estetiska upplevelsen. Nej, men det kanske skulle kännas mer som en gata. Liksom. Men alltså, den känns fortfarande bara som en stor landningsramp av något slag. Nej, jag, jag tycker att den är en besvikelse. I am Jacks complete lack of surprise. Men det var fortfarande coolt att den åkte på ett stort fartyg från Kina. Även om den naturligtvis borde ha tillverkats på ett svenskt stålverk. Absolut. Så nyheter den här veckan. Ja, vi har jättemånga muntra nyheter. Ja, det är ju för tre veckor så det har ju hänt rätt mycket. Ja, det som framförallt har färgat nyhetsrapporteringen de här veckorna är ju det bestialiska mordet på den franska läraren Samuel Paty som skedde den 16 oktober. Precis, han var ju eh, lärare och i eh, alltså historia, geografi, den sortens ämnen och i Frankrike har man även någonting som väl kan översättas till ett medborgarskapsämne ungefär. Eh, där ingick undervisning om yttrandefrihet och i det sammanhanget visade han såklart bilder av eh, Mohammed-karikatyrerna som tidningen Charlie Hebdo publicerade för Fem år sedan nu va? Och han hade också i förväg varnat då muslimska elever i klassen så att de då eftersom de, det tydligen är väldigt känsligt att se de här teckningarna kunde välja att gå ut och slippa se de här teckningarna. Mm. Men det räckte inte utan det var någon elev i klassen som var mycket upprörd över det här och hade vidarebefordrat sin upprördhet till sin familj som också var väldigt upprörda och hade skrivit på internet om detta och så hade det fått spridning och på något sätt nått fram till den här 18-åriga tjechenen. Ja, precis. Som då fick för sig att rätt sak att göra var att söka upp den här stackars läraren som gjorde sitt jobb och halshugga honom på öppen gata. Det är sjukt. Alltså, man har ändå vant sig vid ganska mycket extremt våld de senaste åren runt om i Europa. Men det här är fortfarande... Alltså, det är ju på en ny nivå. Ja, och även om Frankrike har varit sällsynt utsatt för den här typen av bestialiska terrordåd från islamistiskt håll så har nog ändå det här halshuggningen av läraren sänt chockvågor även genom det franska, tämligen luttrade samhället. En annan grej som ju är vidrig i sammanhanget vid sidan av själva mordet, det är också hur vissa försöker vinkla det här i olika nyhetskanaler. Som att Alltså man har ju satt på formuleringar som att Paty provocerade fram det här mordet. Eller så här, han kunde ju faktiskt ha tänkt på det här stackars eleverna som skulle behöva se en teckning. Ja, det blir lite så där att han på något sätt skulle ha sig själv att skylla. Och i det avseendet så var det ganska befriande att lyssna till den franska Sverigeambassadören Etienne de Gonville i SVTs samhällsprogram Agenda i söndags. 
För när då reporten Anders Holmberg förde fram det där perspektivet liksom, om vad man får säga och inte säga och om man kan bli kränkt av att se de här teckningarna och så vidare så svarade Gonville att det här är den fälla som islamisterna har gillrat åt oss. Att samtalet i SVT-intervjun då handlade om halshuggningen av en fransk lärare och nu går Holmberg vidare till något helt annat, nämligen en debatt till synes om religion, om att förolämpa en religion och att häda, vilket inte är ett brott i Frankrike. Ord. Ja, och det är just att höra en myndighetsperson, en officiell företrädare för franska staten just sätta fingret på detta att det här är ett flyttande av fokus så snart man börjar prata om så här, vad får man göra och inte göra för att provocera och bör vi det finns ju de som resonerar också kring det här med att bara för att man får göra något så bör man inte göra det Ja precis och då flyttar man ju också en del av skuldbördan till den som använder sin yttrandefrihet Ja för det är ju också lite lustigt just detta att den här diskussionen om vad man bör göra och inte göra, den inträffar just när det finns de här våldsamma typerna som är beredda att halshugga människor som då provocerar dem jag har ju inte sett samma diskussion om till exempel kristna som tar illa upp av black metal med satanistiska texter. Så du tänker att det här handlar om rädsla, att man börjar liksom krypa för vissa totalitära tendenser och prata om att man kanske inte bör förolämpa de här personerna för att man helt enkelt är rädd och feghet är ju ett annat sätt Men det finns ju fler reaktioner Turkiets starke man Som det brukar heta Erdogan har ju Han har ju tappat det Han har utövat diplomati På den högre nivån Och kallat Frankrikes president Emmanuel Macron För mentalsjuk Eller att han borde söka någon slags psykiatrisk hjälp Vad hade Macron gjort för att provocera fram det här? Bland annat då stängt ner Den här radikala moskén Varifrån den här tjechenen Hade fått sin sin inspiration Man har ju vidtagit åtgärder För att sätta ner foten Mot den radikala islamismen. Ja, det är ju ett känt exempel på psykisk sjukdom. Frank- ja, Frankrike har ju då kallat hem sin ambassadör från Turkiet som svar på detta så det är spända relationer. Och arabvärlden, eller inte hela arabvärlden, men flera länder i arabvärlden uppmanar nu till bojkott av franska varor. För enligt dessa länder så är det alltså ett större problem att man försöker komma till rätta med den radikala islamismen än att en radikal islamist halshuggit en fransk lärare. Ja men alltså vad är det för jävla sätt att se på saken? Alltså problemet här är att ett as har mördat en person och dessutom inte av ja men så här det har ju inte varit något personligt det har inte varit någonting alltså inga förmildrande omständigheter Samuel Paty har inte liksom jag vet inte misshandlat hans familj eller någonting det är bara för att han är sjuk i huvudet som han har gått och halsugit en person och folk blir upprörda när Frankrike försöker göra någonting åt problemet vad är det för fel på den alltså jag skulle nog inte säga att det bara är för att han är sjuk i huvudet det fanns ju en ideologisk totalitär agenda också bakom det här Jo, men som man kanske måste vara lite sjuk i huvudet för att ta till sig. Ja, absolut. Vad har hänt mer? Vi lämnar den här tragiska händelsen till så vidare. Det känns ju som att efterspelet till mordet på Samuel Paty inte har är inte avklarat. Nej, vi har ju fler hemska händelser att eh, gå igenom. Eh, du kommer ihåg det här styckmordet i november på Vilma Andersson. Han som, det var hennes pojkvän eller expojkvän som hade styckmördat henne. Ja, alltså jag har läst 
Jag har läst bägge två, men det var i alla fall en person hon hade eller just hade haft en relation med. Han har nu fått sitt straff, om man ens kan kalla det det. Han har alltså fått han fick ju först livstid i tingsrätten vilket ju är det enda rimliga i en sån här situation. Men hovrätten har nu valt att mjuka upp straffet till 18 år och som vi alla vet så innebär det i praktiken 12 år eftersom man ju slipper en tredjedel av sitt straff på grund av att ja, Sverige... Så 2032 kommer han alltså att vara ute 12 år alltså Och Vilma var 17 när hon mördades Om man räknar med att man har en genomsnittlig livslängd För kvinnor på 84 år i Sverige Så får man alltså 12 års fängelse För att ta 67 år från någons liv Alltså det är ju helt barockt Om jag förstått saken rätt Så så har det skett en lagändring Efter att mordet inträffade som då skulle ha medfört att han skulle ha fått ett längre straff om han hade begått mordet idag. Ja, alltså i så fall borde ju den lagändringen ha skett långt tidigare. Ja, fast vi tillämpar inte retroaktiv lagstiftning i Sverige. Nej, men man kan ju fortfarande vara arg över att man inte hade bättre lagar för. Vi har fler nyheter på samma tema. Eh, ja, det har vi. Eh, ännu ett mord eh, har fått en juridisk upplösning. Eh, det här mordet på Tommy Lind... Den mördaren har nu dömts till livstidsfängelse Vilket alltså är det rätta att göra i sammanhanget Tommy Lind var alltså en ung man uppe i Härnösand Härnösand som då ville förhindra och stoppa en våldtäkt i sin lägenhet Var det inte så? Ja, alltså, som jag förstår det så hade en gäst i hans lägenhet redan våldtagit en kvinna där och sen skulle han hjälpa henne. Så av någon anledning gick det in på toaletten kanske för att så här isolera sig där. Men det stängde inte dörren. Så då kommer den här killen in, knivhög Tommy Lind och våldtog tjejen på nytt. Och det anmärkningsvärda med det här förutom att det är så himla brutalt och grovt. Ja, alltså det här är väl ett av de sammanhang där det finns fog för att använda ditt uttryck helt sjukt. <laughs> Faktiskt, ja. Jag försöker... Spara lite på det begreppet, men ja, det är helt sjukt. I alla fall, vad som också är sjukt med det här det är att åklagaren i fallet alltså gick ut i media och påstod att våldtäkten och mordet överhuvudtaget inte hade med varandra att göra. Det här var att efter att information på något vis hade börjat spridas att Tommy Lind hade blivit mördad i samband med att han försökt försvara en tjej mot en våldtäktsman. Och alltså... Ja, och det här spreds också av den här kriminalreporten på Aftonbladet som skriver väldigt politiska texter. Ja, men grejen är att jag kan inte komma på ett sätt för en åklagare att inte känna till att fallet hon arbetar med gick till på det här sättet. Så hon måste ju ha suttit och ljugit allmänheten rakt upp i ansiktet. Alltså det är ju verkligen, det är ju väldigt anmärkningsvärt. Nästan så att man anar att det var en slags opinionsbildande, ett opinionsbildande försök att föra allmänheten bakom ljuset. Ja, alltså det fanns ju det som uppmärksammade det här utifrån vinkeln då att våldtäktsmannen har utländskt ursprung. Och jag kommer att tänka på, du kommer ihåg den här festivalen i Stockholm, We Are Stockholm, där polisen väl hade, eller var det polisen eller media som märkade i det fallet? Ja, så det hängde väl ihop. Ja, det märkades i alla fall att det hade skett sexuella trakasserier i ganska omfattande skala på det och det blev ju extremt kontraproduktivt det var ju det uttalade syftet att man inte skulle skapa fientlighet mot en grupp där vissa representanter för gruppen beter sig väldigt ruttet men konsekvenserna när det här sipprade fram, vilket det ju alltid gör blev ju desto värre och jag tänker att lär man sig inget av det, alltså det blir ju otroligt kontraproduktivt att sitta och försöka dölja den här sorten saker för allmänheten när alla borde fatta att det förr eller senare kommer att dyka upp 
Ja, men det kanske... Om man kan ta udden av en nyhet i början så kanske det ändå får de konsekvenser som den som vill tona ner det önskar sig. Ja, men kanske inte. att misstänkligt göra att överhuvudtaget prata om det för att det har fått konnotationer. Hur som helst så Abu Bakr Mohammad Awad döms till livstidsfängelse för den här våldtäkten och mordet. Så att vi hoppas väl att han Aldrig kommer ut igen. inte får sitt straff tidsbestämt. En mer positiv juridisk nyhet handlar ju om komikern Aron Flam och hans bok En svensk tiger. Precis, det har ju varit en stor affär eftersom man använt en satir på den här teckningen En svensk tiger som Beredskapsmuseet har tillskansat sig rättigheterna till i syfte att hindra bilden från att någonsin synas i offentligheten överhuvudtaget om det inte är på små så här, kylskåpsetiketter i själva säljer. Apropå kontraproduktivt. <laughs> Men verkligen. Men nu har han alltså friats från det här bizarra åtalet jag hade kokat ihop och Beredskapsmuseet har tappat det fullständigt. Ja, eller åtminstone dess ordför- ordföranden i stiftelsen Beredskapsmuseet Marie André. Ja, precis. Alltså hon menar då att Aron Flams bok på något vis alltså skulle försöka rent två, eller till och med ha lyckats med att rent två hakkorset som symbol. Det här går alltså ut på att Det känns ju som att det är en viss uppförsbacke för den då rentvagningskampanjen. <laughs> jo, nej men alltså jag tror att hennes resonemang är typ så här att eftersom Aron Flam har tagit den här en svensk tiger som är en symbol för Sveriges politik i kriget och sen så har den lyft på ena tassen i en sorts Hitlerhälsning och så har den en svastika på en armbindel eller mm. ja. I alla fall då är alltså idén att han skulle jag vet inte, normalisera hakkors på något vis genom att sätta det på vår stolta svenska tiger. Jag har, jag har absolut så det har alltså gått från att vara någon slags upphovsrättsintrång till att bli en fråga om... Nazism. Okej. Okay. Ja, det har det. That escalated quickly. Det publicerades på Beredskapsmuseets Facebook-sida ett inlägg som jag tyvärr inte hittar längre. Det kan ha tagits bort, vilket vore ganska begripligt. Men med ett liknande ganska raljant budskap. Och där raderades alla kommentarer. som, alltså Inte bara kritiska kommentarer utan även lite så här lätt ifrågasättande kommentarer. Togs bort direkt. Sen kom ett ytterligare inlägg. Då förmodligen då Marie-André själv beskrev det som att nättroll effektivt stoppats från kommentarer på Beredskapsmuseets sida. Du ändrar med oss eller ett troll. Alltså det är ju effektivt att ta bort kommentarer. Jo, men alltså man är inte nätroll för att man har någonting emot hennes syn på den här boken. Alltså det är ju en... Hon är ju orimlig. Och alltså, Beredskapsmuseet misstänker jag starkt är på något vis offentligt finansierat för att det är en verksamhet som finns i Sverige. Jag tror ju att de i och för sig i hög utsträckning lever på intäkter från den här alltså upphovsrätten från den här bilden. Man vill ju börja bojkotta svensk, en svensk tiger. Alltså bilden, inte boken. Ja, det låter som en stor uppoffring. Köper du ofta sådana bilder? <laughs> Nej, men jag tänker banne vi inte börja. Ja, har du något mer att säga om Beredskapsmuseet? Annars så kan vi ju gå vidare till övervakningssamhället. Vi, vi går vidare till övervakningssamhället. Alltså, på tal om att saker ballar ur. Det har ju kommit ett par nyheter som har fått lite för lite uppmärksamhet med tanke på hur seriösa det ändå är. 
Dels så har regeringen tillsatt en utredning som skulle ta övervakningsstaten till en helt ny nivå. Alltså som bakgrund här kan nämnas att senaste gången övervakningsstaten togs till en helt ny nivå det var alltså första april i år då staten fick juridisk rätt att gå in och hacka medborgarnas mobiltelefoner och datorer. Smart att publicera nyheten den första april. <laughs> jo men eller hur? <laughs> Nej men alltså... Eh, idén är då att eh, polisen ska kunna hacka misstänkta personers eh, datorer och mobiltelefoner eh, för att avläsa information innan den krypteras. För att jag har ju nämligen sen tidigare eh, en rätt stor arsenal av så kallade hemliga tvångsmedel där det bland annat ingår att man får avlyssna elektronisk kommunikation. Och då svarar ju kriminella, precis som många laglydiga medborgare på detta genom att börja kryptera sin information. Men då ska polisen alltså få hacka sig in i våra datorer istället. Har du bara rent mjöl i påsen, Blanche? Ja, men eller hur? Det, ska krä, alltså det krävs domstolsbeslut för att få ägna sig åt sån här så kallad hemlig dataavläsning. Men det är egentligen bara en formalitet. Åklagarmyndigheten lämnar varje år en rapport över hur de olika hemliga tvångsmedlen används. Och eftersom just det här tvångsmedlet, hackingen, är så ny så finns ingen data för just det. Men om man kollar på de andra typerna av övervakning. Det kan ju röra sig om så här dolda mikrofoner, dolda kameror, samla in metadata från telefonsamtal, lyssna på telefonsamtal, den sortens grejer. När det handlar om att avlyssna telefonsamtal och elektronisk kommunikation avslogs bara 0,7% av ansökningarna i domstol. Så att så här, om polisen vill avlyssna någon så får det göra det. Då kan man ju hoppas att den politiska oppositionen sätter ner foten mot detta då integritetskränkande förslag. Oh. Jo, det kan man ju hoppas, men man gör det förgäves. Alltså, vad regeringen vill nu det är ju att eh, bland annat att fler hemliga tvångsmedel ska få användas utan domstolsbeslut. Det finns redan några där det räcker att en åklagare säger att Nej, men det här är nog okej okay. och sen kommer domstolen i efterhand och säger att ja, det var absolut okej, okay, för det gör det nämligen i nästan samtliga fall. Eh, man vill att dolda mikrofoner och kameror ska kunna knytas till en person istället för en plats, vilket kan låta som en formalitet. Men alltså, idag söker man ju tillstånd för att avlyssna sig ett rum. Nu ska man alltså få avlyssna platser där en kriminell person befinner sig för att det knyts till personen. Vilket innebär att den som bara råkar gå till samma restaurang kan få ett privata telefonsamtal avlyssnat av polis. Alltså, det är ju väldigt obehagligt. Man vill också sänka straffvärdet som krävs för att få använda hemliga tvångsmedel. Man måste alltså få ett tillräckligt allvarligt minimistraff för det brott man är misstänkt för för att polisen ska få använda vissa sådana här tvångsmedel. Och, och det här är så himla orimligt men polisen vill alltså använda hemlig övervakning av elektronisk kommunikation det vill säga var och när och med vem man kommunicerar mot målsäganden i fall. Det är så här, du anmäler någon för något då ska polisen få avlyssna dig. Alltså... Det är ju helt orimligt. Sjukt. Du bara väntade på det, eller hur? Ja. Nej, men så här, man skulle kunna önska att det fanns en opposition mot allt ja. det här. Tycker man verkligen. Det var ju det jag intalade mig. Till exempel något liberalkonservativt parti. Ja, det finns ju ett litet parti där som gillar att betrakta sig själv som det som står med du vet, armarna i kors mellan den lilla människan och den stora staten. Och nog gör det det, men det är ju vända mot den lilla människan. När Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forsell fick frågan vad han tyckte om det här förslagen som regeringen kommit med i sin nya utredning då tyckte han att det allihopa redan borde ha genomförts och dessutom borde man kunna övervaka gängmedlemmar utan att det är misstänkta för brott överhuvudtaget. Hur definieras en gängmedlem? Är det, ska man ha löst någon slags medlemsavgift? Eller? Ja, alltså det, det här har vi ju diskuterat tidigare eftersom man vill 
ta, ta, alltså, rikta specifika åtgärder mot just gängmedlemmar. Men ja, det är ju rätt svårt. Alltså, ska man gå på tatueringarna? Ska man kolla vem som har en Hälsa Angels väst? Jag läste att Mikael Persbrandt brukar fästa på Hälsa Angels lokalen i Bromma. Gör det honom till en, en gängmedlem? Alltså så här, om du var en tillräckligt nitisk åklagare eller så här övervakningsdomare skulle du säkert kunna få till det om du ville. Moderaterna däremot, det vill ju å sin sida också ta övervakningsstaten till en ny nivå. FRA får ju avlyssna kommunikation som sker över landets gränser, alltså mellan en person i Sverige och en person utomlands. Nu vill Moderaterna utöka FRAs mandat till att omfatta även kommunikation inom Sverige. Alltså... I praktiken skulle ju då exakt all kommunikation som en person i Sverige engagerar sig i falla under FRAs mandat. Och det här är naturligtvis regeringen positiv. <laughs> den är jättepositiv. Försvarsminister Hultqvist tycker att det här är någonting den nya utredningen skulle kunna undersöka. Jag hatar när det är en sån här stämning mellan regeringen och oppositionen mot oss. Men alltså så här, det är väldigt allvarligt att ingen verkar vara intresserad att stå upp för den personliga integriteten alls. Den liberala filosofen Karl Popper han formulerade ju 1945 den här toleransparadoxen. Det vill säga att vissa saker man gör för, alltså om ett tolerant samhälle är för tolerant mot det intoleranta, då upphör samhället att vara tolerant. Och det funkar ju exakt likadant med frihet, exempelvis då i formen av personlig integritet. Att vill man försvara det fria samhället genom att begränsa friheten, då har man snart inget fritt samhälle kvar att försvara. Alltså nu. Rör det, sig faktiskt, alltså det rör sig ju framåt med stormsteg hur övervakningsstaten utvecklas i Sverige och folk är för upptagna med att vara bekymrade över mer akuta hot som till exempel terrorism eller gängbrottslighet eller sånt. Men alltså det finns ju ett element av kokt groda här och när folk väl inser hur allvarligt det här är då kommer det ju vara rätt sent att göra någonting åt det. Och medan vi ändå håller på att prata om sossar så vill ju Sverigedemokraterna dela ut så kallade helikopterpengar till alla medborgare. 10 000 kronor ur statskassan rakt ner i fickan på vuxna medborgare och 5 000 kronor till barn under fem år. Vad skulle du ha gjort för 5 000 kronor när du var under fem? <laughs> ja, alltså, vad jag vet skulle ju då mina föräldrar ha fått pengarna gissningsvis. Men jag hade ju köpt studsbollar för det. Jag hade en imponerande samling i den åldern. Du då? Alltså barn har ju väldigt skeva prioriteringar när det kommer till ekonomi. Så är det Jo, jag vet. Och det har ju också Sverigedemokraterna med tanke på att det här politiska förslaget skulle kosta 92 miljarder skattekronor. Och då konsumtionsskatterna som det här skulle leda till skulle sedan dra tillbaka 10 av de miljarderna till statskassan. Så här, det finns ju en teori bakom det här, men i praktiken är vad Sverigedemokraterna vill göra alltså att ta 92 miljarder av våra pengar, sen ge tillbaka det till oss för att typ få oss att gilla Sverigedemokraterna mer, sen ta skatt på det vi köper för de här pengarna. Det är väldigt ruttet och faller ganska mycket rakt i mitten av definitionen av populism. Men den teoretiska idén bakom det här det är ju att Sverigedemokraterna verkar ha upptäckt Keynes. Så de här pengarna ska tas från folk och så delas ut till folk och då ska man vilja spendera dem och då stärks ekonomin. Ja, här vill jag ju faktiskt anmäla en protest för det här förslaget 
inspireras av Donald Trumps förslag som kom i våras om att just dela ut 1000 dollar till alla amerikanska medborgare. Och Trump var inspirerad av visserligen en nationalekonom men inte Keynes utan av Milton Friedman av alla människor. Sosse. Som då i en uppsats som heter The Optimum Quantity of Money 1969 föreslog just detta för att kickstarta en ekonomi i kris och där skriver då Friedman Let us suppose now that the one day a helicopter flies over this community and drops an additional 1000 dollar bills from the sky which is of course hastily collected by members of the community let us suppose further that everyone is convinced that this is a unique event which will never be repeated men alltså vad tror människan att pengarna kommer ifrån? Himlen på riktigt eller? Alltså man har ju tagit dem från folk från början. Hur svårt kan det vara att räkna ut det? Alltså det finns folk på dagis som kan räkna ut det här. Så självklart är det. Och där avfärdades Milton Friedman. <laughs> Vi flyttar... Nej vänta, nej jag måste ta en grej till. Vet du vad det här kallas? <laughs> Helikopterpengar? Nej, alltså Sverigedemokraternas specifika förslag. Ja, de är ju lite liksom, vad ska man säga, slagfärdigare än Friedman. Mm-hmm. Eh, det kommer nämligen att kalla sitt engångsbidrag, det kommer inte få igenom det, men i teorin alltså, för centralt administrerat stöd till hushållen eller cash. Alltså, ibland får man ju nästan känslan av att det är sådär... Att det kommit på förkortningen först och sen hittat på ord som passar in i den? Ja, ja. att hela reformen kommer från förkortningen. Det är lite grann som när man kommer på en jättebra rubrik och sen skriver en artikel för att man vill använda rubriken. Mm, det blir nästan aldrig bra, men det har hänt att det blivit bra. Det, blir, det är de bästa artiklarna. Du vet min text, eh, könsbytet fick mig att göra slut med doktorn som jag skrev för länge sedan. Det kan jo. ha varit så att rubriken kom först. Jag har faktiskt även skrivit sånger utifrån att jag kom på en sån bra låttitel och sen var jag tvungen att... Budoarstämning till exempel. Mitt Twitter-alias. Eh, mm. Den låten skrev jag för att jag ville rädda ordet budoarstämning som Svenska Akademin hade strukit ur sin ordlista. Typiskt Svenska Akademin, men ordet hen får minst var där. Vi flyttar oss till vårt östra grannland och statsministern Sanna Marin som har varit i blåsväder. Eller har hon varit i blåsväder? Det är ju det som är tveksamheten här. Nej, men alltså, det här är en så spännande grej. Hon har alltså varit... Hade hon varit i blåsväder skulle hon ju inte ha varit så lättklädd. Eller? Okej, okay, nyheten. Så att hon har alltså varit lättklädd i ett modemagasin. Och lättklädd i det här fallet innebär alltså att hon inte tog på sig någonting under när hon satte på sig sin kavaj för dagen. Det är en väldigt oskyldig bild. Så här, jag hade ju inte gått runt så. Men så här, det finns ju värre bilder, absolut. Inte på henne, men i allmänhet av folk. Men i alla fall, vad som skedde när det här publicerades det var att det började, man började se väldigt många personer som var upprörda över att folk var upprörda. Ja, de var över... inte upprörda över bilden, utan de var upprörda över... En påstådd upprördhet över den här bilden. Ja, för det är det som är grejen. Ingen har riktigt sett någon faktiskt vara upprörd över bilden. Men det utvecklades ganska snart en slags subkultur av solidaritetshandlingar med den finska statsministern. Jo, eh, 
Feminister världen över enades för att stödja henne genom att lägga ut motsvarande urringade bilder på sig själva under hashtags på Twitter. Vilken seger för kvinnosaken. <laughs> Nej, men alltså, det är det här som får mig att tro att feminism egentligen är patriarkatets stora konspiration. Ja, alltså Silvio Berlusconi hade inte kunnat tänka ut det bättre själv. <laughs> Nej, men alltså allvarligt talat, det här är inte det enda exemplet heller på när så här, kvinnokampen leder till vad förmodligen typ 75% av världens män bara sitter och hoppas på. Utan... Ja, alltså det är väldigt mycket kvinnokamp som går ut på att visa tuttar i offentligheten. Ja, vi har den här free the nipple-rörelsen där man lägger upp motsvarande bilder fast utan kavaj då, i sociala medier. Det finns den här rörelsen femmen vars grej är att demonstrera genom att klav sig topless och skriva saker på sin kropp. Alltså... Jag tror att det dessutom vill göra en grej av att... Man... Alltså, nu är din panna lika rynkad som Anders Holmberg var när han lyssnade på den franska ambassadören i Agenda i söndags. Det var precis vad jag strävade efter. Vi har, det här blev jag tipsad om på Twitter när jag eventuellt reagerade lite om det här. Det finns alltså en grej som heter Slutwalks. Där man alltså ska protestera mot folk som... Sku- Sitter du och googlar det här just nu? Nej. <laughs> Okej. Okay. Nej, men alltså... Man ska demonst- protestera mot att jag folk... Dö- jag kan tänka mig. Eh, att folk dömer personer som klär sig ja, slampigt genom att själva klä sig slampigt och sen gå ut och gå på stan i demonstrationståg. Och alltså så här, vem är den enda som vinner på det här egentligen? Jo, någon insel framför en datorskärm någonstans. Ja, alltså det fanns ju ändå även om bilden på Sanna Marin inte var alls lika lättklädd som man hade hoppats på när man hörde talas om hela skandalen så fanns det ju ändå uppsidor med den här historien och jag tycker ju framförallt då de här bilderna som dök upp på Finlands gamla president och krigshjälte Gustav Mannerheim sittandes naken till häst <laughs> Alltså generellt sett så ser man ju alltså så här det ser ju inte värdigt ut när folk är nakna i offentligheten på det sättet. Men alltså, för att Mannerheim vara en naken bild så måste jag ändå säga att Mannerheim ser rätt värdig ut i situationen. Utifrån hur situationen är. Mannerheim ser alltid värdig ut. Ska vi gå vidare till dagens första enda ämne? <laughs> ja. Idag ska vi ju prata om konservatism. Så låt mig börja med frågan. Den här konservativa vågen vi ser runt om i samhället idag. Hot eller möjlighet för friheten? Eller varken eller? Eller båda? Oj, vad många frågor på en och samma gång. Eh, ska vi, ja, men det här är ett underbart ämne för ett antal historiska exposéer, tänker jag. Det här såg ingen komma. Men konservatismen är ju ena polen i det så kallade kulturkriget. Det görs ju olika försök att identifiera en kulturell konfliktaxel som ska komplettera den här höger-vänsterskalan. Vi har din favorit, Galtan-skalan till exempel. Och vi har Va? Nej, fri... min favorit är David Goodhart. <laughs> nu menar jag inte din favoritperson utan jag menar <laughs> din favorit. Nej, men i mångt och mycket skulle ju det här kulturkriget kunna beskrivas som en kamp mellan konservatism och radikalism. Och den som vill sätta sig in i vad vi menar med kulturkriget och dess historia och utveckling och bakgrund och så vidare kan lyssna på vårt sjätte avsnitt. Men i korthet kan man säga att progressiva krafter, radikala krafter har bedrivit ett kulturkrig sedan 1900-talets början och flyttat fram positioner på snart sagt alla områden, till exempel genom den här välkända långa marschen genom institutionerna. Men det är först när 
människor och grupper reagerar mot det här och faktiskt börjar sätta ner foten som det börjar talas om att det pågår ett kulturkrig i offentligheten. Ja, men alltså det här är ju någonting man reagerar på ibland. Om man har ett krig så har man ju rimligtvis åtminstone två stridande parter. Men det enda som kallas kulturkrigare, det är ju den ena sidan. Det är ju ingen som påpekar att skribenterna på DNs ledarsida eller diverse socialliberala twittrare är minst lika mycket kulturkrigare som dem det anser sig reagera emot. Nej, och det här är ju i grunden den här synen på, på samhället som ska det vara ett ramverk för då människor, fria individer att förverkliga sig själva eller ska det vara ett projekt med en färdriktning och ett mål? Precis, är människan liksom syftet i sig eller är det ett medel för att uppnå det perfekta samhället? Men det finns den här tendensen, du vet när man rapporterar om konflikten mellan Israel och Palestina så brukar det ju alltid vara så där att det började med att israelerna sköt tillbaka. Mm. Och på samma sätt så är det ju här att när någon då ifrågasätter en progressiv agenda på kulturområdet då är det den som har startat en konflikt. Men om man tittar tillbaka bara på den svenska liksom, kulturkrigshistorien så kan man väl säga att Strindbergsfejden 1909 när Strindberg i spetsen för en rad arbetarkulturskribenter då gick ut till attack mot Werner von Heidenstam och Selma Lagerlöf och den här 1890-talsgenerationen. Det var i högsta grad ett kulturkrig och då grävdes väl de här skyttegravarna som sen skulle på, ja, påverka svensk kulturdebatt för hundra år framåt. Socialdemokraternas kulturpolitik som vi har pratat om tidigare under Arthur Engberg på, på 30-talet och sen under 60- och 70-talen var ju också ett kulturkrig som hade udden riktat mot det traditionella, det konservativa och 1968 naturligtvis det här märkesåret för kulturradikalismen i dess någorlunda moderna form. Jo, och sen den här moderna identitetspolitiken som har vuxit fram framförallt under 2010-talet. Eller vuxit fram, men det är då den har etablerats utanför akademi och liksom diverse snäva forum på Twitter, eller på Twitter och Facebook ungefär. Det är ju ett radikalt kulturkrig som har tagits till en helt ny nivå. Men det här då som skulle kunna beskrivas som ett slags progressiv hegemoni för att låna ett begrepp från Antonio Gramsci har kommit att ifrågasättas mer och mer på senare år och då är det den, det ifrågasättandet som beskrivs som det här kulturkriget. Och kulturkriget skär rakt igenom det liberala lägret eftersom tvärtom vad somliga socialliberaler hävdar så är inte konservatism och liberalism två poler på en och samma skala. Konservatism har som motsats begrepp radikalism och liberalism kan vara radikal men den behöver inte vara det. Du kan alltså vara konservativ men liberal i politiskt hänseende. Konservatismens gemensamma nämnare, det här är ju viktigt också för det finns inte en konservatism, det kommer väl att vara liksom en av käpphästarna i det här avsnittet. Men de olika konservatismernas nämnare är att Konservativas fokus ligger på sånt som är bortom och utanför politiken, det vill säga traditioner, civilsamhälle, kultur, sedvänjor, religion, moral och så vidare. Ja, åtminstone sånt som i teorin ligger bortom politiken, inte alltid det moderna samhället. Och det är inte alltid ens alltid alla konservativa som vill att det ska ligga helt bortom politiken. Men generellt sett är det ju en bra gemensam nämnare. Ja, alltså vilken politik som konservativa förespråkar för att värna de här icke-politiska företeelserna kan skifta betänkligt. Det finns ju 
konservativa som vill ha en väldigt aktiv politik som ska in och styra och ställa i civilsamhället och så vidare just för att de vill värna de här sakerna. Dataspel med asatro-tema. Till exempel. Det är inget fel på det så länge det inte är så att skattebetalarna svingas att stå för fiolerna. Liberalismens fokus är ju istället på de politiska systemen. Liberalismen är rationalistisk och syftar till att skapa förnuftsbaserade institutioner som ska upprätthålla de liberala fri- och rättigheterna. Det vill säga man har ett antal principer och sen ska man sätta sig ner och fundera ut hur ska man skapa samhällsinstitutioner som på bästa sätt tillvaratar de här principerna. Medan då konservatismen blir mycket mer svårfångad i och med att den är empiristisk och har ett slags organiskt förhållningssätt till både institutioner och politik. Och det gör ju att konservativa kan ju vara både för och emot vissa, alltså samma institutioner. Ta till exempel monarkin. Enligt, från, utifrån liberala principer så är ju monarkin felaktigt särskilt den ärftliga monarkin då, att en person ska födas med privilegier som andra inte har medan konservativa kan vara för monarkin som i Sverige till exempel eftersom den finns och eftersom den fungerar det finns ingen kollision mellan konservativa värden och monarkin men i republikanska länder som Frankrike och USA är konservativa istället för det republikanska styrelseskicket eftersom den finns och fungerar. För alltså just det där kan man ju ifrågasätta alltså ur ett konservativt perspektiv om den amerikanska republiken faktiskt fungerar. För i praktiken har ju USA blivit ett väldigt progressivt land och visst den har sin konstitution med alla dess friheter men den har ju också blivit överkörd av lagar som direkt går emot dessa friheter inom det republikanska systemet. Jag tänker till exempel nu tänker jag ur ett frihetligt konservativt perspektiv men så här, i teorin har man äganderätt i praktiken har man höga skatter i teorin har man personlig integritet i praktiken har man NSA Sen är ju förstås inte alla konservativa frihetligt lagda men i USA så är det ändå en stark frihetligt konservativ tradition och då är det inte självklart att man verkligen ser det som att republiken funkar. Så när jag säger fungerar då menar jag ju i kontrast till andra samhällssystem. Konservativa i USA tenderar ju att luta sig ganska tungt på konstitutionen, den amerikanska konstitutionen. Jag vet mig vetligt finns det inga amerikanska konservativa som vill förvandla Förenta staterna till en monarki. Nej, men okej, okay, så att det är för monarkin eller förlåt republiken för att den fungerar relativt sett. Den poäng som jag försöker göra det är att konservatismen tar inte ställning för specifika institutioner på samma sätt som den mycket mer principfasta liberalismen gör. Liberalismen är ju då som sagt rationalistisk och vill forma institutioner som ska då fungera enligt liberala principer medan konservatismen kan sluta upp både bakom ett republikanskt samhällssystem och ett monarkistiskt. Okej. Och precis som du säger så kan ju konservatismen vara både frihetlig och ofrihetlig. Den är alltså inte en garant för individuell frihet och ett fritt samhälle. Men, men inte den... heller per automatik ett hot? Nej, och tvärt emot vad många liberaler vill erkänna så kan ju liberalismen också vara ett hot mot friheten eftersom den kan urarta i en slags allmän progressiv agenda där man slänger ut hela barnkullar med badvattnet för att man på något slags rationalistiskt akademiskt seminarium har kommit fram till att det är det bästa för samhället. Ja, och alltså få är väl så utopistiska som en renodlad folkpartist? 
Men det blir ju frestande då när man talar i termer av ett kulturkrig att låtsas eller föreställa sig att det skulle vara så att det finns ett organiserat enhetligt motstånd mot den här progressiva anstormningen som har skett under 1900-talet att det skulle vara en konservativ rörelse. Men tvärtom så är det väl så att det här konservativa motståndet mot radikalismens hegemoni är mer... Ja, den definieras av vad den är emot snarare än vad den är för. Och det är då alltså radikalismen, progressiviteten? Ja, precis. Alltså de som betraktar samhället som ett politiskt projekt och vill göra alla medborgarna till någon slags kuggar i ett maskineri istället. Jag, vill, jag skulle vilja komplettera för övrigt den här höger-vänsterskalan och den här vad ska vi kalla den, kulturella axeln med en slags det finns ju en annan analysmodell som är en triangel där då de här tre ideologierna utgör spetsarna i triangeln det vill säga liberalismen, socialismen och konservatismen och i olika konflikter så är det två mot en hela tiden, det vill säga i vissa sakfrågor så är det socialismen och liberalismen mot konservatismen, i andra är det konservatismen och liberalismen mot socialismen och i ytterligare andra kan socialism och konservatism förenas mot liberalism jag vet inte om det gör själva konfliktytorna tydligare men jag tror ändå att det ligger någonting i den analysmodellen. Man ska inte stirra sig blind på fyrfältare, särskilt om man inte är statsvetare. Det är sant. Men problemet där är ju också att socialismen och liberalismen är ideologier på ett sätt som inte konservatismen riktigt är. Så det gör ju triangeln ojämn. Ja, nej men det, det där är ju en god poäng och ett vanligt återkommande argument att konservatismen inte är en ideologi. Och det stämmer ju så tillvida att det finns ju många konservativa skrifter men det finns inga urkunder på samma sätt det finns liksom inte några pamfletter som föreslår hur ett konservativt samhällssystem ska se ut eller hur konservativa institutioner ska se ut utan snarare hur man ska förhålla sig till de institutioner som finns däremot finns det olika konservativa traditioner och för att komplicera det här ytterligare så har de ofta rymts inom ett och samma parti det här låter som något vi verkligen behöver bena ut med en historisk exposé. Åh, jag trodde aldrig att du skulle föreslå något sådant. Men vi kan väl börja då med det mest uppenbara exemplet, nämligen Högerpartiet, eller som de idag kallar sig Moderata Samlingspartiet, efter en kort session, eller inte så kort heller, som Nya Moderaterna. Nya är ju ett väldigt icke-konservativt prefix för övrigt. Jo, men Moderater är väl inte så himla konservativt som term heller? Alltså, det är ju den som är i mitten. Alltså att vara moderat är ju ganska konservativt i sig själv. Det är ju liksom, man skyndar långsamt, man är försiktig. Glöm inte radikalkonservatismen. <laughs> Hur som helst, Stig Björn Ljunggren som har gästat den här podden tidigare. En favorit. Ja, absolut. Tyvärr har han ju flyttat ner till Blekinge nu. Men, jo, men det kan väl Blekinge ändå förunnas. Han skrev sin avhandling om högerpartiets ideologiska utveckling under efterkrigstiden. Och han beskriver det som att det hela tiden under den perioden han studerade fanns en slags intern kamp mellan tre konservativa traditioner som han kallar för socialkonservatism kulturkonservatism och liberalkonservatism och liberalkonservatismen det är ju den här kombinationen av konservativa värderingar och ett konservativt synsätt på samhällsutveckling samtidigt som man är för liberala principer vad gäller rättsstaten och marknadsekonomin och så vidare. 
Det är alltså en mer än hundra år gammal ideologisk position och inte då som somliga socialliberaler försöker få det till idag någon slags då försök att förena eh, oförenliga ståndpunkter. Ja, precis. Alltså, den som inte gillar Moderaterna vill ju gärna få det att verka som att Moderaterna slits sönder den här inre konflikten mellan liberalism och konservatism. Men i själva verket så fungerar det jättebra att kombinera och det beror ju just på att konservatismen är värderingsorienterad, liberalismen är principorienterad. Med andra ord, konservatismen lämnar ju utrymme för liberala principer och liberalismen lämnar utrymme för konservativa värderingar. Så det funkar alldeles utmärkt. Men den här liberalkonservatismen som var stark i början av 1900-talet, den gick ju då under efterkrigstiden förlorande ur den här interna kampen i högerpartiet. Så efter efter andra världskriget så segrade då den socialkonservativa falangen vilket ledde till att partiet 1946 slöt upp bakom socialdemokraternas generella välfärdsstat och det var ju bara något årtionde därefter som skattetrycket började skena också. Man kan väl säga att högen i Sverige la ner kampen mot den generella välfärdsstaten då direkt efter andra världskriget. Ja, och alltså socialkonservatismen funkar ju precis som liberalkonservatismen. Den går ihop eftersom en konservativ inte behöver ha en frihetlig syn på ekonomi, men en socialdemokrat medan en socialdemokrat inte behöver ha progressiva värderingar. För det finns ju ett undantag från det här för att en socialdemokrat behöver ju vara progressiv på det ekonomiska området. Det ingår ju i DNA där. Och det borde kanske egentligen när jag tänker efter placera socialkonservatismen på andra sidan i kulturkriget även om det är en konservatism. För alltså en stor välfärdsstat, det är man ju för om man är socialkonservativ och det innebär per automatik att man behandlar samhället som ett projekt med ett mål. Alltså det, det är ju inte en slumpmässig omfördelning utan man väljer ju att ta, fördela människors pengar till det man tycker är värt att uppnå på ett eller annat sätt. Det finns jag, ett element av socialingenjörskonst också Som visar att socialkonservatismen har mycket gemensamt med det progressiva Jag tror faktiskt att man måste stretcha den progressiva positionen ganska långt För då måste man också placera Rudolf Schelen och Otto von Bismarck I det progressiva lägret i kulturkriget Så nej, jag tror inte det Jag tror att snarare man måste se att argument, de konservativa argumenten för välfärdsstaten var ju snarare att bevara samhällsfreden. Det var ju inte den här projektinriktade välfärdsstaten med ett slutmål utan det var ju snarare eh, omfördelning för att bevara. Men kolla på dagens socialliberaler. Alltså det vill ju omfördela till eller förlåt socialkonservativa, det blandas ihop ibland. Men så här, det har ju vissa Kases som det vill fördela pengar bort till eller från. Alltså, det finns ju ett ganska starkt element av socialingenjörskonst. Um, och alltså, om Men det här kulturkrigsskiljelinjen kan. Att när man väl har de där instrumenten så, och är politiker så kommer man att använda dem. Jo, om man är politiker så kommer man ju alltid att vara en hyfsat värderingslös person som gillar att ha makt och passa på att använda det verktyg man har i lådan, absolut. Men om vi snackar om ideologer och tänkare och ja, men så här, insatta personer men som inte själva sitter på maktmedlen. Så här, om socialliberalism och klassisk liberalism kan vara på olika sidor i kulturkriget, varför skulle inte socialkonservatism och frihetlig konservatism kunna vara det? Ja, det är, men det är, en, det är ett intressant perspektiv. Den sista 
av de här konservatismerna som Stickan pratar om, alltså Stigbjörn Ljunggren det är ju kulturkonservatismen och den skulle jag väl säga alltså kulturkonservatism i det här avseendet handlar ju inte om att man gillar, gillar gammaldags konst. Nej, utan mera en slags religiöst och moraliskt familjeorienterad konservatism och det är väl den som framförallt under senare decennier har tagits över av kristdemokraterna men vi kommer tillbaka till det Vi var inne på Högerpartiet och för att knyta ihop den säcken ska man säga att det var först på 1970-talet som liberalkonservatismen får överhanden i Högerpartiet igen efter då att ha varit marginaliserad på grund av socialkonservatism sedan 40-talet. Och då är det ju Gösta Boman, gamla handelskammardirektören som blir partiledare och återinför detta. Det är ju få politiker man gillar men han är ju en av dem. Ja och det här är intressant eftersom... Den, fri, eller den liberalkonservativa strömningen har under mellanperioden här förvaltats framförallt inom näringslivets olika organisationer. Det så kallade planhushållningsmotståndet som kommer då, som efter andra världskriget när socialdemokraterna vill behålla krigsregleringarna inom ekonomin som mobiliserar näringslivet sina opinionsbildningsinsatser. Så där lever den här liberalkonservativa traditionen kvar och det är först då när det kommer in en opinionsbildare från näringslivet nämligen direktören från Stockholms handelskammare och blir partiordförande i högerpartiet som de blir liberalkonservativa igen hur som helst under 80-talet så sker en omdefinition av den politiska skalan i Sverige tidigare skulle man kunna säga om man hårdrar det att skalan från vänster till höger såg ut som så att längst till vänster fanns socialismen som förespråkade en stor stat och höga skatter. I mitten fanns liberalismen som förespråkade en halvstor stat och halvhöga skatter. Och till höger konservatismen som förespråkade en liten stat och låga skatter. Lite bättre. Och Det här handlar ju om att det var den konservativa högern som under 1900-talet hade tagit över just den här liberala traditionen, alltså den klassiskt liberala traditionen som hade funnits i Sverige under 1800-talet och man hade kämpat mot ekonomiska regleringar och för näringsfrihet och så vidare. Men den liberala rörelsen skulle från sekelskiftet söka sig längre och längre vänsterut medan då den här mer näringslivsorienterade högern fortsatte att förespråka en lite en stat och låga skatter fram till och med andra världskriget i alla fall. Men runt 1980 så skulle den här konservativa etiketten längst till höger bytas ut mot en annan som var särskilt vanligt förekommande och är fortfarande i vänsterns propaganda. Kan du gissa vilket begrepp? Är det möjligen catch-all-begreppet nyliberalism? Precis, för innan Innan 1980 så kallades allting som var ondskefullt och höger för konservativt. Och någonstans i början av 80-talet så började man stämpla exakt samma saker som nyliberalism. Och det här hänger väl också samman med att Gösta Boman ganska hårt torgför den här liberalkonservativa uppfattningen och en marknadsliberal syn på, på ekonomin. Men det får konsekvenser, inte minst för den politiska högerns självidentifikation från 80-talet och framåt. Det är nämligen så att vid den här tidpunkten så slår också postmodernismen igenom som kulturellt förhållningssätt. Det här pratade vi om 
för ett par veckor sedan med Johan Lundberg som har skrivit en bok om postmodernismen. Så att vi kan ju bara behandla det ganska kortfattat i det här avsnittet. Men postmodernismen och dess subjektivistiska, relativistiska syn på kultur passade ganska bra ihop med den här marknadsliberala synen på samhällsutveckling som präglade dåtidens konservatism. Och det du menar det här att på en marknad så bestäms värdet av vad folk egentligen tycker om en grej inte så mycket att det finns ett fast värde och på samma sätt är postmodernismen lite relativ och så här, det är upp till dig. Precis, är det det du menar? och då blir det postmodernismen ideologisk överbyggnad istället för de konservativa värderingar som man förut hade kompletterat marknadsliberalismen med. What could possibly go wrong? Och det leder till någon slags omsvängning i kultur, radikal riktning som väl blir särskilt uppenbar från 1990-talet och framåt, där man helt enkelt överger sitt konservativa ideologiska bagage till förmån då för den här mycket mer radikala nyliberalismen som av postmodernt snitt. Men hur tog det här sig ut i det rent sakpolitiskt och på vilket sätt förändrades högerns politik? Ja, alltså ett uppenbart område som jag har tittat mycket på det är kulturpolitiken där högerpartiet tidigare var väldigt engagerat och företrädde en kulturkonservativ hållning men där man blir betydligt mer kulturradikal och släpper just de här konservativa ståndpunkterna som man hade haft tidigare. Så, men framförallt så tror jag att det handlar om en... Om en självidentifikation. Det vill säga att hela det här konservativa konceptet om att skynda långsamt, bevara traditioner, bevara kultur, arv och så vidare blir ointressant för delar av högern från 90-talet och framåt. Och det har ju också lett till att inom Moderaterna idag så finns det ju en betydande grupp som inte längre kallar sig konservativa eller liberalkonservativa utan kort och gott liberaler. Ja, precis. Konservatismen uppfattas numera inte som så här frihetligt värn utan som något lite mossigt. Ja, och att det, det har blivit en så stark självidentifikation bland många moderater. Men här blir det då på sin plats att prata lite om just den klassiska liberalismen alltså den liberalism som dominerade under 1800-talet till skillnad från den här socialliberalismen som blir starkare under 1900-talet och den frihetliga konservatismen alltså den anglosaxiska konservativa traditionen till skillnad från den ja, men, preussiska tjänstemanna konservatismen, vi pratade om Otto von Bismarck för en, för en stund sedan och så vidare. Ja precis, det är ju så här man förenar liberalism och konservatism, alltså det måste ju vara en klassisk liberalism och det måste vara en frihetlig konservatism för att det ska funka. Men sätter man ihop det, då har man ju en rätt bra helhet. Ja, det finns ju väldigt många beröringspunkter just mellan den frihetliga konservatismen och den klassiska liberalismen som ju har legat närmare varandra än vad man kan säga. Liksom, ja, den liberala rörelsen så som den såg ut i Sverige den sökte ju sig ofta närmare socialdemokraterna för att det var en socialliberal rörelse. Medan den klassiska liberalismen omfattades av då den så kallade näringslivshögen som var betydande inom högerpartiet till exempel. Under 1800-talet så uppfattades naturligtvis den klassiska liberalismen som politiskt radikal eftersom den tog strid mot privilegiesamhället, handelshinder, ja men hela skråväsendet då som avskaffades när näringsfriheten infördes. Men i takt med att institutionerna i samhället liberaliserades och vi fick en i mångt och mycket modern rättsstat och en friare marknadsekonomi så upphörde ju de här motsättningarna mellan en slags konservativ syn på samhällsutveckling och 
och de liberala principerna. När institutionerna vilade på liberala principer så fanns det ju inte samma motsättning där. Jag menar de som vid sekelskiftet 1900 längtade tillbaka till skråsamhället och ståndsriksdagen, de var ju inte konservativa, de var ju reaktionärer snarare. Så den klassiska liberalismens syn på rättigheter och samhällsutveckling, alltså Friedrich Hayek talar om spontan ordning och Adam Smith han talar om den osynliga handen det påminner ju mer om konservatismens syn på samhället som en organism som utvecklas organiskt än radikala socialliberalers idé om ett projekt, ett progressivt framåtskridande som ska nå vissa mål. Och därför så var det ju också inom den konservativa högen som de här marknadsliberala idéerna först vann fäste både internationellt och i, i Sverige. Ja, alltså, det är intressant att det här märker man inte riktigt på svensk ideologisk historia skrivning utan den ser ju ganska annorlunda ut. Alltså, man uppmärksammar ju liberala förkämpar för marknadsliberalism till exempel Anders Kydenius. Kydenius? Kydenius? Kydenius tror jag är det vedertagna. Vi kör på det. Han propagerade ju väldigt mycket för frihandel han bidrog till censurens avskaffande men det var ju ett tag sedan han var ju verksam framförallt under 1700-talets andra hälft. Under 1900-talet däremot så nämns väldigt få av de här konservativa marknadsliberaler som faktiskt fanns då. Jag har två hypoteser kring vad det kan handla om. Det första är det här att vi kallar det marknadsliberalism istället för, alltså kapitalism är ju ett dåligt ord för att det beskriver ju bara systemet utan någon värdering knutet till det men fria marknader till exempel, det är ju ideologiskt obundet som ord men att man kallar det marknadsliberalism kanske sorterar bort dem som har varit konservativa och arbetat för det. Det andra är ju helt enkelt det här att vinnarna kanske skriver historien. Ja, alltså det kan väl också precis det sista som du säger hänga samman med att näringslivet, den marknadsliberala rörelsen börjar ju först att skriva sin historia någon gång i slutet på 90-talet och början av 2000-talet när den här kulturradikala nyliberala självbilden är som starkast men då kan det ju vara värt att påminna sig om att de som introducerar den klassiska liberalismen i svensk efterkrigsdebatt de som introducerar den österrikiska ekonomiska skolan till exempel är ju väldigt konservativa personer en centralgestalt här är högermannen och journalisten Arvid Fredborg med bakgrund i Uppsala föreningen Heimdal till exempel som var en central figur i Mont Pelerin Society som ju var en av de viktigaste sammanslutningarna för den marknadsliberala rörelsen under hela efterkrigstiden. Ja, även idag spelar den ju en hel del roll. Ja, precis. Eller snarare som förlaga då till dagen. Nu finns det ju så väldigt många olika sammanhang där marknadsliberala personer träffades. Men det här var ju då ett Ja, det var framförallt nationalekonomer och statsvetare och andra. Men en annan filosof också, historiker. Och en journalist, Arvid Fredborg, som <laughs> grundade... Det var Hayek som tog initiativet. Precis, han anordnade en konferens 1947 i Montpellerin. Och om jag minns rätt så ville man först kalla, uppkalla sällskapet efter... Tänkare. Jag tror det var Acton Tocqueville ungefär. Men då tog exempelvis Ludvig von Mises upp att det har ju gjort ett annat ideologiskt nedsteg som ja, de flesta tänkare ju har. Och då enades man helt enkelt om att uppkalla 
sällskapet efter platsen där man befann sig och därför heter det Montpellerin Society eller samhället. Ja, alltså, ja. Det, det var ju ett ganska tungt gäng farbröder det här. Det var ju Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Mises eh, Wilhelm Röpk eh, och då <laughs> svensken Arvid Fredborg som ju ja, kanske inte har fått en lika framlyft position när näringslivets opinionsbildare har skrivit sin historia så här på efterhand, men som var en tongivande person inom det här planhushållningsmotståndet och introducerade Hayek och de andra i Montpellerin Society till den svenska samhällsdebatten. Han beskrivs ju också som viktig för att skapa fientlighet inom svensk höger mot nazi-Tyskland. Han var ju där och rapporterade från Berlin i början av 40-talet under pågående krig och var väldigt kritisk. Jag har faktiskt beställt hem den boken bakom stålvallen. Den verkar häftig. Tyvärr så har ju Fredborg framför allt då svartmålats för sin roll vid det här ökända bollhusmötet i Uppsala på 30-talet när det röstades i studentkåren om, hur man skulle, om man skulle ta emot judiska läkare eller inte på flykt. Men det är uppenbart att Fredborgs antinazistiska gärning och inte minst rapporteringen från Tyskland senare väl kompenserar för det snedsteget. Han har ju själv också tagit avstånd från sitt agerande vid det där bollhusmötet. Men i den här historiska exposén som vi håller på med nu så är Fredborgs roll framförallt då som konservativ introduktör av de marknadsliberala idéerna eller den klassiska liberalismen och den österrikiska skolan i svensk samhällsdebatt efter andra världskriget. Okej, nu har vi ju gått igenom liberalkonservatismen ganska noggrant. Det andra konservatismen då? Jag vill bara inflika att det här fenomenet att det är konservativa som introducerar marknadsliberala idéer och även omsätter dem i marknadsliberal politik är ju inte bara ett svenskt fenomen utan det är ju mer regel än undantag även internationellt. Det räcker ju med att nämna politiker som Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Helmut Kohl för att se att det har varit konservativa som har drivit på för marknadsliberaliseringar. Ja, så det syns ju nästan tydligare utomlands. Där är det ju nästan självklart att man förknippar konservatism med ekonomisk frihet. Ja, exakt. I, i, I USA så använder man ju begreppet liberal för att beskriva någon slags vänsterideologi. Och det var ju också en av anledningarna till att Murray Rothbard, som vi snart kommer att komma in på, myntade begreppet libertarian för att beskriva då den frihetliga rörelsen i kontrast till liberal som han menade hade blivit alldeles för urvattnat och nästan oanvändbart som begrepp. Ja, det där är ju ganska relevant i en svensk samtidskontext med tanke på att liberalerna nu ju aktivt har tagit klivet över till vänstern. Men de här olika konservativa traditionerna då, vi har diskuterat den liberalkonservativa traditionen med täta band i näringslivet och som var stark under perioder inom högern. Sen finns det ju också en mer den här kontinentala konservativa traditionen, alltså en slags tysk-preussisk tradition. Vi har pratat om Otto von Bismarck. Det är väl en hybrid mellan det som Stickan Ljunggren kallar för kulturkonservatism och socialkonservatism. Någonting som utgår från staten och dess institutioner. En konservatism för tjänstemän och präster. Ja, prästerna var ju tjänstemän i staten på den här tiden. Eh, ja, och, och ganska långt framöver. Och det är ju inte från vårt perspektiv en särskilt frihetlig konservatism. Utan det är en konservatism inom och för staten. 
Och den här traditionen, den levde också vidare i högerpartiet under efterkrigstiden. Och det är ju där jag menar att det var väl snarare det som var bevekelsegrunden när man då anslöt sig till den här generella välfärdsstaten. Men det intressanta är ju att Socialdemokraterna, Arbetarrörelsen som ju i mångt och mycket var ett radikalt projekt kapade ju ett sånt här konservativt koncept alltså Rudolf Schelens folkhemstanke som Per Albin Hansson införlivade i sin socialdemokratiska eh, propaganda. Är det någon fam- samhället som en enda stor familj utan favoriter? Och... Ja, det ja. var ju någonting som Kjellén hade formulerat på en väldigt konservativ grund och som sen då eh, man kan väl säga att där snodde Per Albin Hansson hela det här momentum som fanns på 30-talet som hade kunnat bli en stark konservativ rörelse eller kanske en mycket obehagligare rörelse så som vi såg i andra europeiska länder. Så ja, det fanns väl för- och nackdelar med det, men... Men alltså oavsett är ju idén om samhället som en enda stor familj lite obehaglig. Absolut. Det finns väldigt många här i samhället som jag inte vill ha som syskon. Vissa hävdar ju att det var detta som gjorde att Sverige slapp ha en stark fascistisk eller nazistisk rörelse. Att Socialdemokraterna så effektivt fångade upp de nationalistiska stämningar som fanns under 30-talet. Och i så fall så fanns det väl någonting positivt med detta. Men det är ändå intressant att tänka sig att socialdemokraterna också var i viss mån arvtagare till en av de konservativa traditionerna. Så då har vi alltså hittills två konservativa traditioner. Vi har den liberalkonservativa näringslivskonservatismen och vi har den här statskonservatismen, tjänstemannakonservatismen. Men det finns en annan konservativ tradition i svensk politisk historia som kanske är ännu mer intressant utifrån ett frihetligt perspektiv. Och det är ju det som man skulle kunna kalla för allmogig konservatism. En decentralistisk konservatism som grundar sig på att vi hade en stor självägande bondeklass i Sverige. Och det är ju den då konservatism som står för arvet från upprorsmän som Engelbrekt, Engelbrektsson och Nils Dacke och skepsis mot överheten och Stockholm och ja men du brukar ju Jag själv... känner igen mig så mycket i det här ja. <laughs> Du brukar ju uttrycka en viss skepsis mot huvudstaden och dess inflytande över Skåne. Kan ha hänt men det finns ju också en väldigt stark förvaltartanke i den här allmogekonservatismen. Den grundar ju sig i så här fria individer som äger sin mark och bestämmer själva på den. Nu sitter det väl kanske centerpartister där ute och lyssnar på den här podden och skriker rakt ut men det är ju faktiskt det gamla Lantmannapartiet och alltså dagens centerparti som länge förvaltade just den här konservativa traditionen. Där har förändring skett. Ja, så idag så kan man väl säga att Centerpartiet helt och hållet har brutit med den här, eller inte helt och hållet men centralt har åtminstone partiet brutit med bondeförbundets konservativa ådra och jag vet inte några centerpartister som kallar sig konservativa idag men det kanske finns där ute, om vi har någon sån som lyssnar får ni gärna höra av er men det finns ju åtminstone på lokal nivå centerpartistiska företrädare som i praktiken mer verkar höra hemma i den här gamla bondeförbundskonservativa traditionen som är decentralistisk och står för liksom lokalsamhället och äganderätten och så vidare. 
Nu ser man ju Centerns studentförbund har ju tagit strid mot äganderätten och föreslagit saker som vore helt otänkbara för den här gamla konservativa centerrörelsen som till exempel markskatt och återinförande av fastighetsskatten så som den såg ut tidigare. Ja, och Moderpartiet är ju stödpartiet i Socialdemokraterna så att ja, äpplet faller inte så långt som trädet. Men om vi ska titta då på hur de här konservativa traditionerna som vi har spårat bakåt hur de idag förvaltas i det partipolitiska systemet så blir det inte helt enkelt men vi kan göra ett försök. Fast vänta, jag vill bara slänga in ett tillbegrepp som vi inte har nämnt men som ibland figurerar i debatten. Vi har ju socialkonservatism, liberalkonservatism allmogekonservatism men det pratas ju också en del om nationalkonservatismen. Så var passar den in i det här pusslet i så fall? Jag tror att nationalkonservatismen passar bäst ihop med de här socialkonservativa. Sverigedemokraterna har ju gått från att vara ett nationalistiskt parti alltså nu utgår jag från deras egna definitioner av sin ideologiska position de har gått från att kalla sig nationalister till att kalla sig socialkonservativa och om vi nu köper min beskrivning av att socialdemokraterna på 30-talet tog över och förvaltade en konservativ tradition så var det ju definitivt en nationalkonservativ sån. Hela folkhemstanken är ju nationalistisk till sin natur. Så jag tror att vi skulle kunna knöa in nationalkonservatismen under det socialkonservativa paraplyet. Då gör vi det. Även om det finns en del socialkonservativa kristdemokrater som kanske skulle invända mot detta. Ja, och det finns ju det som är nationalkonservativa och som har en mer frihetlig syn på just den ekonomiska biten. Ja, alltså det är viktigt också att påminna lyssnarna om att de här olika etiketterna som vi nu håller på och klistrar hejvilt är ju teoretiska konstruktioner för att försöka bena ut en ganska komplex och ofta överlappande verklighet. Ja, så man ska inte förstå det här som fack utan mer som olika kluster vi försöker identifiera. Exakt så. Och idag finns det åtminstone tre partier som kallar sig konservativa i någon mån. Vi har då Moderaterna som kallar sig liberalkonservativa. De fick ju till och med in en rättelse i Agenda här om veckan. Det var en, en prestation av någon pressansvarig där som hade hört av sig under pågående sändning och sagt att de kallade sig liberalkonservativa. Så det är viktigt för partiet i deras kommunikation. Vi har Kristdemokraterna då som kallar sig socialkonservativa eller värdekonservativa eller i förekommande fall vår ideologi är kristdemokratin och den bygger på Vi vilar på en kristen värdegrund, vänta, personalismen Ja Ja, det är en katolsk idé men vi har inte tid att gå in på den Nej, Nej, det har vi Och sen har vi Sverigedemokraterna och de kallar sig socialkonservativa men tidigare kallar de sig nationalister och Centerpartiet kallar sig inte konservativa alls vad jag känner till Nej, det anstränger sig väldigt hårt för att signalera hur progressiva det är. Och idag då så har den här konflikten i, mellan konservativa schatteringar som Stigbjörn Ljunggren redogjorde för i sin avhandling ersatts av en konflikt då mellan de som kallar sig liberalkonservativa och de som kallar sig bara liberaler, skulle man kunna säga. Mm. Jag tänkte på en till grej med det här med Centerpartiets förändring. Alltså just det här att det är ett av de partier som är rätt måna om EU-samarbetet. Det är ju också ett tecken på hur mycket det har brutit emot det här gamla decentralistiska. I och för sig finns det ju väl inget parti kvar inom parlamentariskt som är emot EU längre. Men ja, man kan drömma. Så du köper inte deras beskrivning av subsidiaritetsprincipen? 
det här att Bryssel normalt är det bästa platsen att fatta besluten på. Därför är det rimligt att förlägga besluten där eftersom en lägre nivå hade varit opraktisk. Nej. Och de kulturkonservativa från högerpartiet då, de har ju flytt till KD, alltså kulturkonservativa ur Stigbjörn Ljunggrens definition. Inte de som gillar pärlhalsband och oljemålningar som med föreställande motiv. Men Kristdemokraterna brottas ju också, precis som alla partier gör idag, av en intern falangstrid mellan en liberalkonservativt orienterad höger och en vänsterlutande socialkonservatism med rötter i, i pingströrelsen. Fast är det inte rätt mycket så att Liksom retoriskt är kristdemokraterna liberalkonservativa och sen så i praktiken så gör det social, bedriver det socialkonservativ politik. Alltså, det var ju rätt tidiga som parti med att prata om en åstramning av asylinvandring till exempel. Men om man kollar på hur det röstar så är det så här förlänga gymnasielagen, utöka anhöriginvandringen. Alltså det är så här mjukiskonservatism om det är konservatism. Så att det här liberalkonservativa känns mer som en fenissa vad gäller kristdemokraterna. Det finns väl en hel del gamla ungmoderater som lämnade muff på den tiden när man inte fick kalla sig konservativ i muff som har fortsatt att odla en mer sån här traditionell liberalkonservativ högerhållning inom KDU och sen i, i Kristdemokraterna också. Jo, Så men inte det... bestämmer det hur KD röstar. Och sen har vi då Sverigedemokraterna, det tidigare nationalistpartiet som nu kallar sig social konservativa. Och det är ju intressant också för de socialkonservativa i KD har ju allra svårast för just Sverigedemokraterna som också kallar sig socialkonservativa. Så det är ju det finns ju många nyanser här, upp, helt uppenbart. Men eh, Sverigedemokraterna är ju identifikationsmässigt en slags då arvtagare till den här socialkonservatismen som socialdemokraterna ägnade sig åt på 1930-talet. För när man lyssnar på ledande företrädare för Sverigedemokraterna så hänvisar de ju väldigt ofta till Per Albin Hansson och andra gamla socialdemokrater. Och det verkar ju vara den självbilden som man har samtidigt då som man också försöker torgföra sig som någon slags högerparti och har en frihetlig allmoge konservatism men jag tror att man från ett frihetligt perspektiv bör förhålla sig ganska skeptisk till den delen av Sverigedemokraternas konservatism för det verkar ju alltid vara hos Per Albin som de landar till syvende och sist Ja, alltså man kunde ju känna ett visst förtroende, eller förtroende men man kunde ju tro på den här allmoge konservatist det allmåga konservatistiska draget konservativa draget, jag kan inte prata idag men i alla fall så länge Sverigedemokraterna var emot EU men sen gjorde det den här märkliga kovändningen där det först gick till val på att folkomrösta om EU-medlemskapet och sen så gick det typ ett halvår och sen är det plötsligt för ett svenskt EU-medlemskap sen dess har ju deras decentralistiska ådra bara varit ett skämt Ja, kan Återigen inte... om man kollar på vilken politik partiet driver sen så här, Visst, det finns ju medlemmar i alla partier Som inte följer den linje som partiet alltid driver Men så länge det inte bestämmer vart partiet är på väg Så får man fortfarande döma partiet utifrån hur det röstar i riksdagen 
Ja, alltså, en tanke är ju att EU-motståndet upphörde när partiet slutade kalla sig nationalistiskt. En annan tanke, om man skulle vara konspirationsteoretiskt lagd, vilket vi ju naturligtvis inte är, är att Sverigedemokraterna, när de väl började tillskansa sig makt och inflytande, upptäckte samma sak som Europas alla vänsterpartier har upptäckt, nämligen att EU är en fantastisk, gigantisk politisk maskin där man kan få igenom politiska förslag som man misslyckas med att få igenom på hemmaplan. Ja, andra chansen för all skitpolitik, men med en tillagd bonus att du kan tvinga igenom den i alla stater och inte bara din egen. Precis, tvångsmakt inte bara över tio miljoner utan över flera hundra miljoner undersåtar. Det är en av de sämsta uppfinningarna någonsin. Avslutningsvis så tänkte jag att vi skulle orda lite grann då eftersom vi pratar om konservatism från ett frihetligt perspektiv om förhållandet då mellan libertarianism och konservatism vilket ibland har framställts som att det skulle vara någon slags självmotsägelse vilket i sin tur motsägs då av den faktiska verkligheten där allt fler libertarianer och ledande libertarianska företrädare har om, liksom gått ut och tagit ställning för konservativa idéer. Ja, det finns ett amerikanskt begrepp, conservatarian som har myntat just för att illustrera den här syntesen mellan de båda ideologierna. Alltså, vi måste snart ha ett väldigt konkret poddavsnitt efter den här liksom begreppsbonansen vi har ägnat oss åt i det här avsnittet. Hur som helst, det har funnits historiskt täta band mellan den klassiska liberala rörelsen och den frihetliga anglosaxiska konservatismen. Det tror jag att vi har belagt redan i det här avsnittet. Ja. Men det är kanske inte så underligt då att den libertarianska rörelsen som idéhistoriskt sprungit fram ur den här österrikiska grenen av den klassiska liberalismen också har konservativa inslag. Alltså Murray Rothbard som myntade begreppet libertarianism och som själv var en idémässig arvtagare till Ludwig von Mises han myntade det här begreppet just på grund av att liberal hade blivit så oanvändbart och urvattnat. Och han rörde sig själv i en tämligen konservativ riktning. Och precis som Andra skolor av frihetlig konservatism som menar konservativa libertarianer att ett fritt samhälle är det bästa sättet att bevara och utveckla konservativa värderingar och institutioner i en då sån organisk anda som konservativa förespråkar. Och att staten och dess institutioner måste betraktas med en slags sund skepsis eftersom de ju mer makt som ackumuleras i statens institutioner desto större är risken att det används som instrument av olika typer av radikaler för politiska projekt. Ja, alltså det går ju till och med att argumentera för om man tar konservativa och libertarianska principer och följer dem hela vägen ut, då landar man i samma punkt. Alltså det möter varandra när man verkligen hårdrar dem. Alltså konservativa principer blir ju lite av en självmotsägelse. Okej, okay, men konservativa värderingar och libertarianska principer, om vi gör så då. Alltså då får man ju då det här, den här punkten, då landar man ju alltså i ett anarkokapitalistiskt samhälle med konservativa institutioner i praktiken. Hans Hermann Hoppe, jag vet inte om man får prata om honom fortfarande eftersom en ryss en gång citerade honom, men jag gör det ändå. Hans-Hermann Hoppe är alltså en libertariansk 
och konservativ ekonom och politisk filosof som är någon slags idémässig arvtagare till Murray Rothbard bland annat och som har varit eh, ute i blåsväder precis som Sanna Marie. Nej, han var inte Nej, det var faktiskt inte alls precis som Sanna Nej, Marie. Men han, har, han, har både, han har kritiserat demokratin utifrån ett libertarianskt perspektiv och han har också pratat om att frihetliga samhällen tenderar att bli etniskt homogena eftersom människor söker sig till sådana som liknar dem själva och det har gjort honom impopulär i vissa kretsar. Det är sant och i en av de böcker där han framför de här idéerna Democracy the God that Failed där argumenterar han för just att en sann konservativ måste vara libertarian och en sann libertarian i sin tur måste vara konservativ för han menar då att konservatism handlar om att tro på en naturlig ordning att betrakta familjer och hushåll som samverkar frivilligt inom ett samhälle som den naturliga sociala strukturen och så värnar man också en hierarkisk ordning och den här ordningen alltså alltihop, inte bara den hierarkiska utan så här samhällets små plutoner och allt det här slås sönder av välfärdsstaten vilket innebär att den som verkligen är konservativ måste vara emot välfärdsstaten som hotar det konservativa samhället ett libertariansamhälle samhälle blir därmed, däremot instabilt och dysfunktionellt om det inte vilar på konservativa värderingar. Och alltså måste libertarianismen och konservatismen hänga ihop med varandra för att det ska funka. Jag vill väl då invända att det där kräver ju en ganska snäv definition av just konservatism. Och jag tror att vi har gjort tydligt i det här avsnittet att det finns ganska många olika konservativa skolor vilka är mer eller mindre kompatibla med frihetliga Idéer. Den... Fast å andra sidan, alltså, finns det någon konservatism som, in, som skulle säga att naturlig ordning är inte en grej och familjer och hushåll som samverkar inom ett samhälle är inte rätt sätt att bygga upp samhället på? För det är ju det principerna han tar och hårdrar och det är ganska universella inom konservatismen ändå. Jag tror inte att, den här, att företrädare för den här statskonservativa tjänstemanna-ideologin skulle känna sig särskilt hemma i Hans Hermann Hoppes världsbild. Jag tror inte Otto von Bismarck hade landat i, i den naturliga ordningen till exempel. Hans Hermann Hoppe har faktiskt ett resonemang om det här i samma kapitel där han menar att det ändrar är femte kolonnare som förstör samhället inifrån eller att det har hjärntvättats och blivit statist. Precis, och då hamnar man i den här ja men vad var det... Lena Andersson kallade sin bok om falsk och äkta liberalism. Och en av fördelarna med just konservatism är ju att den inte brukar ägna sig åt just det där. Alltså eftersom den inte är principbaserad på samma sätt som den rationalistiska liberalismen så finns det inte heller samma krav på att det ska vara en sann och renlärig konservatism. Eftersom det som konservatismen eller konservativa försvarar finns ju så att säga utanför den egna ideologin konservativa försvarar eh, familjevärderingar eller moral eller en religion eller så. de försvarar inte konservatismen men liberaler försvarar liberala principer <laughs> Ja, Hoppa hade säkert haft invändningar mot det också men jag tycker att vi lämnar det här och avslutar det här avsnittet med att eh, påminna om att vi är en oberoende podcast vars bästa och enda resurser är er, våra lyssnare och följare. Så ett stort tack till er som gillar och delar våra inlägg och på så vis hjälper oss att nå ut i cyberspace. Och tack till alla er som betygsätter och lämnar fina omdömen på era poddplattformar. Vi uppskattar det väldigt mycket. Och det största tacket av alla åt er som hjälper oss genom att registrera er som mecenater på vår Patreon-sida som ni kan hitta exempelvis via vår hemsida, Magasin.se. Vi är väldigt tacksamma. 
Tack för att ni har lyssnat. Mm.